Decent ball in. It's the opening goal. And Denmark have got it. And it owed so much to the cross from Ericsson. Michael saved it and kept it. Once more, Kasper Schmeichel comes to Denmark's rescue. MC. Daniel Agger with the header. And it flew past Joha. Romadal looking to blast it across goal. Endnu en gang skal jeg, Jonas Kryger Møj Nygaard, byde hjerteligt velkommen indenfor i varmen her hos Åkes Øjne. En fodboldpodcast om det danske landshold, præsenteret i samarbejde med Unisport. Også velkommen til det faste panel, Tobias Teilbrænder og Peter Andersen. Tak. tak. Vi har en vigtig opgave foran os i dag, drenge, for vi skal blive klogere på det kasakiske landshold, der, gætter, der gæster parken på fredag. Men lad os starte med lidt aktualitet, Tobias, for der har været problemer i landsholdslejren her i ugen op til den her famøse Kazakhstan-kamp. I tirsdags smed Åke Harreide simpelthen spillerne ind fra træningen, fordi der var begyndende frost i banen. Vil ikke den helt optimale optakt? Nej, helt sikkert ikke. Og som vi også personligt her i Åke, så har inde på nogle af de tidligere podcasts, så er det jo et hold, der er med en ny træner og en ny spillestil, som måske endnu mere end nogensinde har brug for brug for de her træningschancer, så man kan få spillestigen og landstræning ind under huden. Så, så med det i mente, så, så er det ikke en særlig god situation at stå i. Selvom Oke Harreide har været ude at sige, at det er ikke noget, der kommer til at få nogen betydning, så kan man jo lidt undre sig over, om det er fordi, at han prøver at dække over, at det måske er lidt et problem, eller han simpelthen mener, at man får lige så meget ud af at sidde foran taktiktavlen som ude på banen. Hvilket jeg mener, man ikke gør, især ikke, når man skal have de her automatismer ind, ind på holdet. Um, så jeg, jeg kan godt se det som et problem, at man bliver nødt til at de få træninger, man har. Men Tobias, du har jo også selv rendt rundt på et par frosthårde grusbaner i friheden i, i din tid. Altså, det er jo bare ikke sjovt. Nej, det, det er det godt nok ikke. Det er, det er noget af det værste ved mine relativt korte fodboldkarriere. Det har nok været de her øh, grustræninger. Øhm, jeg vil så nok også indrømme, at det var nok mere mig, der træk stikket, end det var trænerne de, de to gange, jeg var der. <laughs> det er jo så også der, hvor du står her, Tobias. Øh, og det er vi selvfølgelig super glade for. Peter, så vender jeg mig mod dig, for der er jo sket en masse over de sidste par dage, ikke kun i landsholdslejren. Der har også været præsidentvalg i USA, og du er lidt vores USA-ekspert her i Åkes øjne, for du har boet i landet, og du skal faktisk også til USA og bo en periode her til foråret. Hvis jeg spurgte dig for en uges tid siden, om hvad du så mest sandsynligt, at Donald Trump vil blive USA's næste præsident, eller at Kazakhstan vil vinde, mod Danmark i parken på fredag. Hvad har du så svaret? Jamen ja, jeg elsker i hvert fald den måde, du formulerer spørgsmålene på. Spændende kringlede spørgsmål, jeg får der. Tak. Øh, jamen altså, jeg vil sige, i forhold til en anden begivenhed, det var da helt sikkert øh, meget urealistisk, og ens fordom blev der lige pludselig til virkelighed. Øh, men altså, når det er så er sagt, så får du mig ikke til at stå her og sige, at, at Danmark ikke vinder mod Kørsingstaren. Altså, det, det er heller ikke nogen jordig chance. Så altså... Det, altså, da, men men spørg til side, så Danmark er helt sikkert under pres, og er presset ud og skulle have tre point. Øh, men det skal de også få, og det er, er også kravet. Ikke? Øh, jeg vil sige, i forhold til Tobias spændende spørg, eller i forhold til, at han snakker om med optagten, så er det jo heller ikke kun landshold, der ikke har haft en god optagt. Altså, vi står her og skal lave podcast med en mikrofon. Altså, det, det er også lidt, eller to mikrofoner og, og tre mennesker. Ikke? Øh, så det er spændende, men vi klarer det. Ja, det håber vi i hvert fald. Øh, men det bliver jo lidt alternativt også, den her optakt, fordi at vi kender ikke særligt meget til Kazakhstan. Og det er jo lidt en øh, dualitet, lidt et problem, for i sidste afsnit af Åkes øjne, der lod vi 
Thomas Delaney, at vi vil gøre ham og hans landsholdskammerater, og også Uke Harreide, klogere på vores kommende kvalifikationsmodstander. Men det er en svær opgave, for der er få med dansk pas, der har det store kendskab til den her lidt besønderlige øh, eksistens, der er placeret i både Asien og Europa. Men det lykkedes os øh, at få en af de få i tale. Jeg har nemlig fået mig et eksklusivt interview med den eneste dansker, der nogensinde har været på kontrakt i Kazakhstan, som er Tobias. Ja, der prøver du lidt at få mig på det forkerte ben, men det er selvfølgelig, det må næsten være Kasper Larsen. Lige præcis. Kasper Larsen, tidligere OB'er og øh, lejet ud til FC Astana i store dele af 2015-sæsonen. Her er, hvad han sagde om Kazakhstan, både i det hele taget og som fodboldland, da jeg snakkede med ham. Jamen generelt, der er Kazakhstan og Kazakhstans fodboldland. Altså fodbolden i Kazakhstan er rimelig ny. Altså den, den, er, den er ikke så øh, sige, velkendt, det er ikke så populært. Øh, men der er ved at komme, øh, komme mere interesse omkring det i landet. Folk de ved at, altså, i hvert fald da jeg var der, at folk de begynder mere og mere at, at finde interesse i fodbold. Øh, der begynder at komme øh, store penge i det i, i landet, i hvert fald i de største klubber. Så, så det, 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 man kan ikke sige, at det er rigtigt at sådan et øh, fuldblods fodboldland, men øh, det er i hvert fald et land, hvor, øh, hvor, der, hvor der er en, en rimelig god økonomi øh, på nogle af holdene. Ja, og du har jo både spillet i, i FC Astana, og du har selvfølgelig også været øh, rigtig mange år i dansk fodbold. Hvad er ligesom den største forskel sådan, øh, rent mentalitetsmæssigt på, på Kazakhstan og Danmark? Øh, ja, men altså, der er en, en kæmpe forskel på altså, mentaliteten der. Øh, det er to vidt forskellige øh, mennesketyper, man er med at gøre. Altså, det, øh, det er meget drevet af, af økonomi. Altså, øh, for eksempel, det eksempel, da jeg var der, det var, at træneren han, han sagde, at en af motivationsfaktorerne for at vinde, det var, det var helt klart, og, at, øh, at den fik bonusen for at vinde. Øh, det er et land, hvor, hvor der også hersker rigtig meget fattigdom. Så folk de kommer og lever i ingenting. Men hvis de kan stå igennem i fodbolden, så kan de virkelig skabe sig et, et godt liv. Så der, der er mange, der gerne vil ofre, ofre meget for, for fodbolden. Ja, og det er jo lidt en sjov størrelse, og du er en af få danskere, der har boet i Kazakhstan, altså det er et gammelt Østblokland, men det ligger sådan et, et grænseland mellem, mellem Europa og Asien. Altså hvad er det for en type mennesker? Jamen altså, udsynsmæssigt, så ligner det jo lidt asiater, men mentalt, mentalitet, der tror jeg, det ligner mere russere. Det er, men det er ikke sådan, at man føler sig så velkommen, når man, når man befinder sig derovre. Meget ikke så smilende, siger ikke så meget, lidt afholdende. Så der er, der er, der er stor forskel fra, fra, fra Danmark og til Kazakhstan. Det, det vil jeg sige. Ja, super ærligt og åben fortæller Kasper Larsen altså lidt om øh, Kazakhstan. Hvad, hvad tænker I om det, som han siger her? Altså først og fremmest så ligger jeg meget vægt på det her økonomiske aspekt, han kommer ind på, at de, de, de spiller rigtig meget for pengene og, og den næstkommende bonus. Øhm, det synes jeg ligger meget godt i tråd med, at det øh, kazakiske fodboldforbund øh, jo faktisk kan være ude og blive flyttet fra det asiatiske, til det europæiske. Så det er relativt nyt, at de spiller mod de europæiske hold i kvalifikationen til VM. Formanden for det kazakiske fodboldforbund var faktisk direkte ude at sige, at det var den kommersielle værdi, der var større i Europa end i Asien. 
Øh, og det bunder lidt i det her med, at han hellere vil spille mod øh, for eksempel Danmark, end han vil spille mod Nepal, hvor man også må være ærlig at sige, at det er nok ikke der, man får, får hisset tilskuerne mest muligt op. Så der er nok flere penge i at spille mod de europæiske hold, end, i, end de asiatiske, og det er så grunden til, at de vælger at spille mod Danmark nu her frem for, for Nepal. Men han siger også det her, Kasper Larsen, med at, øh, at mentaliteten, den er russisk, og, og vi kan jo huske for, da vi havde Christina Lonchar inden og snakke om Montenegro, øh, et østeuropæisk hold, at, at det, der er der meget vægt på, på værdierne på det her med at kæmpe for sit land. Men det ser du så ikke helt i samme grad, at, at kasakkerne de gør, eller hvad? Nej, ikke umiddelbart. Altså, man, man har jo to, to forskellige måder at, ligesom at motivere sig selv på. Og det kunne godt tyde på, at, at, at de her kasakker, det er mere deres... Øh, deres fremtidige indkomst, og det bunder måske også i, at det er et relativt fattigt land, som han jo også snakker om. At det, er, man, det er mere penge, der motiverer, end det de her øh, falke på brystet hos Montenegro, som, som virkelig kunne få dem op i det røde felt, og nationalfølelse osv. Og ikke fordi jeg siger, at de ikke gerne vil, vil gøre det godt for Kazakhstan, fordi det er jo stadigvæk det her kommersielle værdi, at de vil gerne brande øh, Kazakhstan bedst muligt. Øh, forbundet har jo også været inde og støtte Astana øh, økonomisk, øh, som vi også kommer ind på senere, ligesom de har gjort med, med, med cykelholdet af Astana og enkelte øh, individuelle sports, sportsmænd og kvinder i, i Kazakhstan. De vil simpelthen gerne have dem til at fremstå bedst muligt. Øh, ikke, ikke som sådan med det her nationalfølelse, som jeg føler, det er i Montenegro, men mere på det kommersielle plan. Ja, det er jo en meget interessant måde at, at tænke sport på, det her med, at, at det er staten, der i en eller anden grad poster penge øh, ind i, øh, i projekterne. Det kommer vi også lidt ind på lige om lidt. Men Peter, det lyder også som en spiller, Kasper Larsen her i interviewet, der har slået sig lidt på, på den her oplevelse i Kazakhstan. Det er der ikke noget overraskende i. Altså, man kan jo sige, at han har slået sig i mere end en forstand, fordi han rent faktisk også var skadet i den periode, og det har det helt sikkert gjort det svære for ham at blive en etableret del af holdet. Samtidig med andet, som han også siger, altså det her med at han nok ikke har følt sig mega velkommen i den, i den kultur, der nu engang er og hersker i, i det land, hvor man måske mere holder sig til sig selv, og det er måske svært at komme som en helt ung knight og skulle prøve at etablere sig på et hold, hvor man da også er skadet. Så det har helt sikkert været en hård. Ja, så det er jo endnu vigtigere det her med, at man føler sig velkommen. Og han er jo en dygtig fodboldspiller, Kasper Larsen, der har øh, en mismængde succes i Holland og i Groningen for tiden, og som også slog igennem hos OB i en relativ ung alder. Ja, det må man sige. Han har lavet et godt comeback her og, og virker til at være en etableret del af øh, Groningens hold. Ja, men det er selvfølgelig også sigende det her med, at han er den eneste danske fodboldspiller, der nogensinde har været, været i Kazakhstan. Ja, han tog en chance. Det må man give ham. Øh, men Kazakhstan, det er jo på mange måder et særligt land. Det er hele temaet her i starten, og særligt var det også det store hold, som Kasper Larsen, han nu øh, kom til. FC Astana hed de, og et hold, som vi har, har været lidt inde på. Det er jo et hold, der har klaret sig super godt i europæisk sammenhæng i de senere år, men det er unægteligt en mærkværdig størrelse, og det fortæller Kasper Larsen mere om her. Jamen, Astana, det er, det er jo klart det største hold, øhm, sammen med Kajrat Almaty. Øhm, det kan jeg ikke, hvad det er, Astana, det er jo, det vil statsstøtte også, øh, så økonomisk er det en, en meget stærk klub, øhm, har mulighed for at kunne... Øh, har fået mulighed for at kunne tilbyde øh, spillere øh, gode aftaler. Øh, så, så, så på den måde, der er Astana, øh, altså, der kan vi sige, der, der er det lidt førerholdet. Øh, og ja, de, de er klart til godt i, i ligaen, men såvel også i, i Europa, hvilket også har overrasket mange. Øh, en af faktorerne, tror jeg også, er at det der med, at når de spiller på hjemmebane, øh, så når hold fra Europa kommer og møder dem, så er der noget med noget tidsforskel, der er noget med noget kunstkraftsbane, de spiller på, øhm, som godt kan forvirre modstandere nogle gange. 
Så, så ja, det, de, har, de har gjort det rigtig, rigtig fint, Aston er i hvert fald i Europa. Øh, og alle øh, spillerne på det kazakiske landshold, de er jo fra øh, den kazakiske liga. Hvor stærk ser du øh, den nemlige liga i Kazakhstan? Jeg vil sige, der er meget, altså det, der er meget øh, stor forskel på, på holdene i ligaen der. Øh, jeg vil sige, der er nok en, en trehold, der er, der er sådan af de bedste, eller sådan, der, der er lidt bedre end de andre. Det er Kaja Balmaté, Astana, og så måske Aktobe, øh, en anden klub som måske dyster lidt om med sådan at være et midterhold. Men, men det er som regel hvert år, at der er vinder ligaen. Kajer, de har også været med, mener jeg, for et par år siden. Og det er sådan altid den største kamp mellem de to. Ligaen generelt, den er, ikke, den er ikke specielt god, synes jeg. Niveauet er ikke specielt højt. Så det, der vil jeg sige, der er den danske, der er den danske møde over. Men, men det er jo en liga, kan man sige, som har oprystet, og som du selv siger, der er blevet postet nogle penge ind i det. Andreas Scharven er blandt andet kommet til at give fald, som, som du også har en fortid med øh, på OB. Og du, du siger selv, at, at man, man satser på flere sportslige projekter, øh, og det er et stort land, Kazakhstan. Hvor, hvor, hvor langt tror du egentlig, de kan nå sådan rent fodboldmæssigt? Nu har jeg selv været over et halvt års tid, og jeg vil sige, øh, der er begyndt at komme komme rigtig mange penge i det derovre, øh, hvilket kan medføre, at man kan tiltrække nogle spillere og profiler øh, rundt omkring i Europa. Men når det så er sagt, så mangler der også rigtig meget sådan, øh, helhedsspillet i fodboldverdenen. Det er fint, at, at, du, øh, at du betaler høje lønninger, øh, men der skal gerne være... Der mangler måske lidt øh, organisatorisk i klubberne. Øh, faciliteterne er ikke det bedste, når du ser, der er lige et par klubber, hvor det er okay. Men ellers så er det faktisk øh, meget, meget lave standarder rundt i klubberne. Hvilket øhm, er dårlige forudsætninger for at, at kunne skabe et godt miljø og en, en god liga. Øhm, så, så på den måde, der, der har de et, et stykke vej nu øhm, til at, at blive en liga, hvor, hvor man, hvor man sådan vil forbinde med en, en, en sådan rimelig god liga. Og dermed siger du vel også, at, at det er en stor ulempe, at, at alle spillerne ligesom bliver hentet fra den hjemlige liga? Ja, men det kan man sige, men jeg tror også måske, så har det, øh, der er mange spillere, som, som måske tænker, at Kazakhstan, øh, det er langt fedt. Øh, det er ikke en lige, at man hører så meget til. Øh, man kan se, at økonomien er meget god, øh, men man har måske ikke så meget kendskab til det. Nu har man måske fået det efter, at øh, Astronaut er klar så godt i, i Champions League og Europa League. Øh, men, øh, men, men, men derfor så ser man også mange, som du sagde, hjemlige spillere, altså Kazakhstan, der, der bliver i, i Kazakhstan. Og det kan man sige, det er også klart, hvis de kan få en, øh, en så god aftale økonomisk, øh, øh, og så blive i deres hjemland. Ja, han snakker en del om den kazakiske liga, Kasper Larsen her, men han snakker også om FC Astana, som han jo selv øh, var på kontrakt hos. Det er et hold, som du har fulgt ret intenst, Tobias, i løbet af de sidste par år, og, og som du egentlig er ret imponeret af. Ja, man sige, det er nok mest i de europæiske kampe, jeg har haft øje til dem. Det er ikke så meget den kasakiske liga, det, det må jeg nok indrømme. Men ja, de har, de har haft en rigtig, rigtig god periode i europæisk fodbold, og sidste år var de jo det første hold øh, fra Kazakhstan, der nogensinde øh, kom hele vejen til Champions League, og det var jo efter en sejr mod en gammel øh, kending af dansk fodbold, øh, Apoel Niskosia, som de slog ud der. Øh, og de formåede faktisk sidste år i Champions League at få fire point, blandt andet i, i kraft af tre uregjorte kampe på hjemmebane og en enkelt på uregjort. 
Og det var altså mod øh, øh, hold som øh, Atletico Madrid, Benfica og øh, Galatasaray. Og igen i år har de så også i, i gruppespillet i Europa League. Øh, så man kan sige, at altså det, 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 det er ikke et så elendigt hold, og det er jo ikke fordi, at den katariske liga er miles away, som man siger, men det er mest Astana, der kan noget. Øh. Og hvad er så deres styrker? Altså, hvad, hvad er det, Astana kan? Ja, så man kan sige, øh, hvis man øh, hører efter Griezmann, der efter der kampen øh, i, på Astana Arena sidste år, udtaler, at det er et, et hold, øh, man simpelthen ikke kan bryde igennem deres defensive. De formår at score to mål af Letico, så jeg ved ikke helt, hvad han mener med det, men det, det er defensiven, som, som, de, som de virkelig har at byde på. Men igen, det, det, det er et relativt primitivt hold, og det er ikke de kazakiske spillere, der, der har den x-faktor flere op foran. Det er nogle udlandske spillere, de henter ind. Så det er, det er defensiven, som, som de har at byde på, og, og, og det er så også lidt det. Og som Kasper Larsen siger, så er de jo heller ikke bange for at spille øh, på de dyder, som de nu har. Jeg har blandt andet også læst øh, på internettet, at, at i forbindelse med kampen mod Letico Madrid på hjemmebane, hvor de jo fik uregjort, der gjorde det det, at de åbnede taget på, øh, på Astana Arena, så der blev ekstra koldt, ligesom for at kyse øh, Atletico-spillerne. Men Peter, noget af det, som jeg forholder Kasper Larsen til her, det er det faktum, at, at alle øh, spillere fra det kazakiske landshold, de spiller i den hjemlige liga til daglig. Han vil så ikke helt komme ind på, om det er en fordel eller en ulempe, men vi to, vi kan vel godt blive enige om, at det er en ulempe. Det kan vi godt, Jonas. Jeg ser det bestemt som en, en ulempe, at de, de kunder kommer fra den hjemlige liga. De får ikke den her sparring. Jeg ser ikke, at Nord over for den kasakiske liga, at niveauet er så højt. Og, og, og hvis jeg starter, så det hold, der skulle være ligesom det, der skulle bære det frem som som flagskibet, øh, og nu findes over for Tobias, øh, men jeg har bedre ting at tage mig til, nødvendigvis at følge med i deres kampe hele tiden, og derfor så ved jeg heller ikke sådan helt konkret, hvad niveauet er til, men, men jeg vil i hvert fald helt sikkert sige, at de får nok ikke den sparring, de har brug for, og Starner får heller ikke, hvis det er, at de, de har det her niveau, øh, Champions League-niveau, så får de heller ikke den nødvendige sparring i, i deres hjemlige liga, som man kunne håbe på, at de fik. Tobias, noget af det, som jeg bider mærke i, når jeg kigger på Kazakhstans 23-mandstrup til kampen mod Danmark, det er, at det er spillere for en relativt bred palet af, af klubber. Selvfølgelig alle sammen i den hjemlige liga, men, men for mig, der står det lidt i kontrast til, hvad du, du tit ser det i nogle af de her østeuropæiske lande, hvor mange af spillerne deler både klubhold og landshold. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig med dig i, fordi at, øh, i truppen er der faktisk otte spillere for Astana nu her, og i, I nogle af de tidligere kampe har fra tre mand af deres femmandsbagkade også været for Astana, og endnu flere, hvis man kigger på hele startelveren. Så jeg synes lidt, de har de samme muligheder, som Åke Harreit også har med den her stamme FCK-spiller. At, at der er nogle indbyrdes relationer, som især i defensiven måske er rigtig vigtige, så man ved, hvad, hvad ens marker gør. Så jeg synes faktisk, de har en del fra samme, fra samme klub. Og så, så er det selvfølgelig helt rigtigt, at resten det spredt lidt ud på, på resten af ligaen. Så det er nok kun de her Astana-spillere, der, der har til fordelen af at spille samme sted. Ja, okay. Øh, men lad os så kigge på øh, de reelle muligheder, som kazakkerne de kommer til Danmark og har. I hvert fald ud fra Kasper Larsens synspunkt. Han lever om ikke mange chancer. Lad os høre, hvad han har at sige her. Øh, men jeg ser Kazakhstans chancer for at vinde over Danmark, som er minimale. Øh, det er et hold øh, med nogle spillere, der er der i i hvert fald for, at deres klubhold ligger et højt pres øh, på modstanderne, når de spiller i, i, i Astana, altså i Kazakhstan. Men når de går på udebane, øh, møder hold, der øh, ligger det måske lidt mere tilbage, og spiller for lidt mere omstillinger, og lidt, lidt fejl, opspilsfejl, eller, og så videre fra, øh, hvad hedder det, 
fra modstanderne. Så jeg, 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 ser, jeg ser på alle positioner, der er Danmark bedre. Og jeg tror også helt sikkert på, at, at Danmark har rigtig fine chancer for at vinde en kamp. Og du er selv lidt inde på det her med forskellen på at spille hjemme og ude, når man er FC Astana, som, som jo for eksempel i Europa kun har tabt en enkelt kamp på hjemmebane, men, men, men også kun har vundet en enkelt på udebane i løbet af de sidste mange år. Øh, landsholdet har jo også fået udgjort på hjemmebane mod øh, Polen og Rumænien i den her kvalifikation, man tabte 5-0 ude til, til Montenegro. Hvorfor tror du, det, det har så stor betydning for, for Kazakhstan, om de spiller øh, på hjemmebane eller på udebane? For dem. Jeg ved i hvert fald, at øh, for modstandere, der har det meget betydning, fordi de kommer måske til Kasakhstan og kigger, okay, på forhånd, der er det måske ikke, øh, der tænker de fleste hold måske, landshold måske, at okay, det er et hold, hvis vi slår. Øhm, så kommer de, der er en 5-6 timers tidsforskel. Øhm, der er noget med noget, øh, man spiller på en kunstkraftbane. Øh, og så benytter de måske mange gange muligt de her faktorer, øh, Kasakhstan, til at øh, virkelig det er et højt pres og overrask modstandere. Øh, og det kan de ikke rigtig gøre på samme måde på udebane. Øh, så, så, så på den måde, der er der, der er der en rimelig stor forskel. Og nu siger du det her med, at de stiller sig defensivt ned på udebane, Kazakhstan, så, så der bliver ikke nogen overraskelser øh, af, hvad du forventer, som, som Oka Harreit og drengene skal, skal, skal forholde sig til før kampen på fredag? Nej, altså det, det kan man selvfølgelig aldrig vide, men jeg, jeg er ret sikker på, at det er ikke, det er ikke de store, de store forandringer, der, der, skulle, der skulle komme til at ske. Det, det tror jeg ikke, nej. Og det, det bliver et hold, der fuldstændig kommer til at satse på omstillinger, eller hvordan ser du det? Det er selvfølgelig også svært at sige, hvad deres gameplan er, men, men, men umiddelbart, der tror jeg, det er det, de har og, og kan byde ind med. Som sådan, der er der ikke, øh, altså der er måske nogle enkelte, øh, som, 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 som kan måske gøre lidt ondt på Danmark øh, i form af omstillinger. Jeg ved, at vi har nogen, der har lidt speed, men, øh, men på alle positioner, der er Danmark bedre. Og, og det, det er sådan en kamp, at, at, at det, det er et must win, vil jeg sige. Okay, det lyder jo super positivt. Her til allersidst, kan jeg så ikke kan lokke et resultat ud af dig? Et bud på det i hvert fald til fredagens kamp? Um, Ja, men jeg tror, Danmark vinder 2-0. 2-0 til Danmark. Den køber vi. Kasper, mange tusind tak, fordi du, du ville være med her. Ja, Kasper Larsen han er jo rimelig optimistisk på Danmarks vegne, og det virker til, at han har svært ved at komme på punkter, hvor kasakkerne de kan gøre ondt på os. Men Peter, du har fået til opgave at se nærmere på Kazakhstans første tre kampe i den her EM-kvalifikation. Kan du så se et, et sted, hvor at, at kasakkerne kan gøre ondt? Altså, jeg vil sige, det er i hvert fald et, et hold, der er, det er to forskellige verdener, som han også selv er meget inde på. Jeg synes faktisk forresten, at det er en super fed interview med Kasper Larsen her, hvor han også meget ærligt fortæller om, øh, om øh, hvordan han, han, han tror, at, at de klarer sig. Øh, men jeg vil sige, i forhold til det, øh, så er det to forskellige verdener om, hvorvidt Kazakhstan er på hjemmebane eller udebane. Øhm, altså, når de er på hjemmebane, så vil de gerne op og presse og forsøge at lægge det her hårde pres, som man også snakker om. Det her med, at altså, modstanderen kommer og har jetlag, der er 6 timers tidsforskel, der er koldt, øhm, og det, det er et helt andet sted, og det er kunstgårdsbane. Og den må der hurtigt så snyde og overraske modstanderen på den måde. Og, og, og så der, hvor så ligger de det høje pres der, når man så ser dem på udebane, øhm, så er det en helt anden verden. 
Øhm, og det kan man jo godt se de resultater her. 2-2 på hjemmebane mod Polen, hvor de netop gerne ville spille fodbold. Kom op, presset forsvaret, opsvarpet nogle fejl. De lavede også en masse fejl selv, skal jeg lige sige. Og, og Polen havde masser af chancer. Det var en meget livlig kamp faktisk. Øhm, men, øhm, men så kigger jeg nærmere på, på eksempel kampen mod, øh, mod Montenegro. Som de taber 0-5. Som de taber 0-5 øh, på udebane. De har ikke en ærlig chance. Altså, jeg tror, de har to skud, og det er udefra. De prøvede ikke på noget. De kunne ikke noget, og var håbløs på dødebolde. Øh, og, og så tre, to dage efter, så kommer man ud og spiller mod Rumænien, der er et hold, der lige har været til, til EM, øh, og er et, et rigtig godt hold, og spiller man 0-0 på hjemmebane. Og igen, vil mere, og vil spille mere fodbold. Så jeg, jeg forventer jo selvfølgelig, at det er et hold, der kommer og ikke vil spille noget fodbold på fredag, men jeg kan jo ikke, kan ikke vide det. Det er to forskellige verdener, det er et meget svingende hold. Jamen, du skal lige rette mig selv, fordi jeg har sagt, at det var de tre første kampe i EM-kvalifikationen, du har kigget på. Det er selvfølgelig VM-kvalifikationen, mm. øh, som vi er i gang med nu. Men så for at opsummere, øh, så du kan ikke se noget sted, hvor kasakkerne kan gå ind på os. Jo, selvfølgelig kan de det. Altså, de, de kommer med nogle indlæg, og de, de vil da også gerne spille fodbold, og i, i perioder, så var det også rigtig godt mod Polen. Men, men, men igen, det var på hjemmebane, og på udebane var det en helt anden historie. Ja, det er godt, du nævner Polen-kampen. Der øh, var der jo en angriber for det her kazakiske hold, som viser for sin øh, bedste side. Han hedder Sergej Knisnichenko. Et kæmpe stort skurt, og scorer to gange mod Lewandowski og kompagni. Altså, han kan vel godt gøre ind på os? Han er en klassisk, øh, klassisk takkemand, men som du siger, han viser fra sin bedste side. Det må man i allerhøjeste grad sige, fordi det var en af karrierens højdepunkter. Øh, sammenlagt med øh, prøvetræninger i Feyenoord, da han var 19 år, han er 25 år nu, øh, og, og der er ikke noget nævneværdigt, der er sket siden før den her Polen-kamp her, så det overalt set, så vil jeg sige, at Kazakhstan er et meget svingende hold, altså man kan også se det i forbindelse med, at Island for eksempel spillede mod dem, og der fik de faktisk øh, taber de 3-0, og så et halvt år efter går man ud og spiller 0-0, altså det er to forskellige verdener. Øh. Ja, ham her Knisnitschenko, han spiller jo i en klub for, for, øh, altså ude for top 6. Øh, jeg kan så ikke engang udtale navnet nu her, og, og han har jo ikke scoret et år øh, på landsholdet, et helt år, før han scorer i, i den her Polen-kamp. Det er næsten, næsten to år faktisk, at han ikke øh, scorer, så det, ja, det var ikke... Øh, lad, os det ikke var, lad os håbe, det var et one-hit wonder, han, øh, han ramte mod øh, polakkerne. Yes. Godt så, lad os øh, vende os mod Danmark, øh, før kampen mod Polen og Montenegro. Der var I jo meget optimistiske øh, omkring de, de danske spilleres form i deres respektive klubber. Tobias, hvordan går de så ind til, øh, til den her landskampsrunde? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er lidt sorte skyer hen over landsholdet nu her, og det er ikke kun på grund af snedværet udenfor. Øh, <laughs> altså, udover de dårlige resultater, så går vi jo ind til en landsholdssamling nu her, hvor Kasper Smeichel er ude med en skade. Rizzi Domisi har ikke spillet siden sidste landskamp. Han har ikke engang været i truppen for BT's på grund af en jeg går ud fra en spiller nu her, hvor han er udtaget, men, men han har i hvert fald ikke særlig meget, øh, særlig meget bold i benene. Andreas Christensen, han er ude med en skade. Pierre Emil Højbjerg har ikke, nærmest ikke spillet for Southampton siden. Victor Fischer er også udholdet for, for Middlesbrug. Så der, altså, der, der er lidt mere øh, en nejhat end en klaphat på i øjeblikket. Øh, det skal så også sige, at Kazakhstan er ikke på niveau med de to andre hold, vi har mødt. Så, så, så der, skal, der er stadig en del optimisme, jeg tror også godt, de kan hente sig hjem. Og man kan jo sige, at det gik jo ikke så godt sidste gang, selvom det så godt ud på, på klubplanen. Jeg synes, du glemmer en vigtig herre, Tobias. Du glemmer Martin Braithwaite, som jo er med i truppen den her gang. Det, uh, det... Ja, med dine briller, så vinder vi jo sikkert 6-0, når han endelig er, <laughs> endelig er med igen. Men, ja, to hertræk ind i hver halvleg. Men det skal så sige, at der er jo stadigvæk mål i vores angriber. Altså, Nicol Jonsen bliver ved med at score. Dolberg, han, han er heller ikke stoppet med det. Braithwaite, han scorer også. Så der, og FCK har gjort det fint i Champions League, så der, der er helt klart spillere, der, også, der har også holdt niveau. 
men der er bare nogle ting, der så også siger, at, at det hele er ikke som, øh, som dansk bureau, som det måske var før de, de andre kampe, vi har spillet. Oh, du nævner Kasper Dolberg. Det, det kan vi godt lide, Peter. Uh, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer uh, om noget, som, som vi snakkede med Thomas Delaney om uh, i sidste podcast, som vi var lidt inde på der. Det er i forhold til det her, hvordan man reagerer uh, som spiller, når man går ind til en kamp, hvor kniven er på stropen. Og det må vi jo sige, den er forud for den her Kazakhstan-kamp. Er I fuld af tiltro til, til, at danskerne de kan uh, få støvlerne snøret rigtigt på og, og gå ind og levere på deres topniveau? Det skal de. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at... at det, det er jo aldrig sjovt som fodboldspiller at tabe kampe, øh, og det rammer også ind på selvtiden, når man har øh, nogle skuffende resultater, som vi har haft nu her, men så de, de bliver også nødt til at trække arbejdstøj, og så må de give den ekstra skalle og, og, og slå et hold, som de er væsentligt bedre end. Så selvom man er lidt ramt på selvtiden, så skal man gerne kunne slå et hold, som, som Kazakhstan især på hjemmebane. Nu nævnte jeg jo lige Thomas Delaney, som vi snakkede med i sidste uge. Vi har faktisk også snakket med ham frem mod, eller specifikt frem mod den her Kazakhstan-kamp. Og det har vi gjort om et emne, som altid er diskuteret omkring det danske landshold, i hvert fald i nyere tid, det her med, hvem der skal spille de centrale midtbanepladser. Aktørerne, der lige umiddelbart, lige umiddelbart er i spil til de her centrale pladser, det er Pierre Emil Højbjerg, William Kvist og så Delaney selv. Lad os lige høre, hvilke ord FCK Midtbanen han vil sætte på den bære især. Altså, William er jo, er jo typen, som, øh, som bidrager mest defensivt og, og, og praktisk, så at sige. Um, han, er, han er måske den stærkeste også ligesom, til at, at tage temperaturen på kampen. Han er også den, der er klart flest rødklubkampe og landskampe. Um, og sådan lidt mere en, en der prøver at kontro, kontrollere spillet på nævnbolden. Og så, så har du Pierre, som er en, en lidt mere offensiv kraft, som gerne vil, vil ligge ude foran feltet øh, og fordele bolde. Øh, og måske er den bedste til det. Jeg har den, og den bedste i vendinger er også tre ikke? Og så er der mig, som er lidt mere felt til felt, øh, som godt kan lide at løbe og, og komme rundt på banen. Øh, så umiddelbart er det jo i hvert fald, som jeg ser det godt for Uge, at, at når vi har tre, der er tæt på hinanden, at, at vi så også er forskellige, så han kan kan vælge, hvad han synes er rigtigt til hver kamp. Det tror jeg selv bedre, end at han havde tre, tre de samme typer. Så det bare var, var pæst og cool. <laughs> Jamen, og, og i forhold til dig øh, personligt, så, så må det jo også være et, et fuldstændig øh, anderledes, hvad skal man sige, taktisk øh, øh, greb, du ligesom skal tage på en kamp, i forhold til, om du spiller ved siden af William eller, eller Pierre Emil. Jamen, det er det helt klart. Sige, det, gode, det gode ved William og jeg, det er jo, at vi kender hinanden over flere omgange, i FCK øh, behøver vi ikke snakke meget til hinanden for at vide, hvem, hvem der skal gøre noget og så videre. Um, og, og der er jo ordentligt klar, ret klart fordelt. Øh, med, med Pierre, hvis jeg skulle spille sammen med ham, så er det jo øh, lidt mere både på gefylde, men også det der øh, løbet af kampen, hvor vi råber hinanden øst og vest. Ikke? Fordi at vi ikke er vant til at spille så meget sammen, og, og vi er måske lidt mere lige hinanden, end, end lige mere er det så, det, ved, det kan selvfølgelig være svært for, for mig at lokke et svar ud af dig der, men er det så sådan, at, at du bedst kan lide at spille ved siden af William? Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at som, som medspiller, der har han en drøm at have ved siden af sig. Ja, det er han. Øhm, men, men man kan sige, det, det stiller jo også lidt større krav til mig på en måde øh, offensivt. Øhm, hvorimod med, med, med Pierre, der, der vil vi for eksempel dele, dele det hele lidt mere. Øhm, og det vil jo i hvert fald i nogle kampe øh, være meget godt, fordi at, at man kan nemlig i det her stil, at komme meget rundt. Øhm, 
Og jamen, der, er det, der, er det, der er det meget klart med mig, altså, hvad der skal ske. Og det er jo selvfølgelig skønt at spille sammen med. Øhm, men men jeg er altså også en, en dygtig spiller, man ikke skal stå med der. Mm. Øh, I forhold til William Kvist, og sidste spørgsmål øh, i forhold til det, Uh, han, han er jo en spiller, som, og det må jeg sige dig, at i Ukes øjne inde i studiet, der er, han, der er en utrolig værdsat. Jeg har to, uh, to kloge fodboldhoveder, der, der virkelig kan sætte mange superlativer på ham. Uh, men han er også en type, der sådan, uh, i hverdags, uh, dagligdags tale blandt mange af de her mandagstrænere, uh, godt kan blive gjort lidt til søndebuk, når, når det så går dårligt. Kan du forstå, hvorfor han er oplagt at, uh, at skyde efter? Ja, hvis man ikke ved så meget om fodbold, så er det jo, så er det jo klart. Øh, fordi, fordi han er ikke typen, du måske lægger så meget mærke til. Um, og, og man kan sige, øh, øh, når man spiller lidt som ham, som jeg også har en rolle nogle gange i FCK, så spiller du med en anden, så er det jo lidt, at du spiller en god kamp, hvis du er synlig på en måde. Um, og, og hvis du så ikke spiller en god kamp, og, og du også har lavet, øh, man kan sige, ikke haft tre afsninger på mål, eller ikke tre siger mand, så er det måske lidt svært at gennemskue. Men som du også siger, at, at, at folk, der, der ved noget om det, ved også, at, at så lige til at fodbold ikke, du skal ikke have 11 Christian Ronaldo på banen, det kommer ikke noget godt ud af. Okay, øh, og så det sidste, vi skal vende, det er i forhold til det her med, øh, med, med systemerne, og uden du selvfølgelig skal gøre dig til, til dommer eller, øh, eller noget andet i den stil, øh, over for hvilken system, I skal spille i. Kan du så fortælle lidt om, hvordan rent personligt har du det med, med at indgå i, i sådan en 3-5-2-system? Det er jo ikke noget, du har spillet alt for meget. Nej, det, det er det ikke. Øh, jamen, jeg, jeg kan godt lide Jeg har også sådan lidt... Øh Kost på italiensk fodbold, ikke? og det er jo sådan en rigtig jubelformation. Jubel <laughs> um, altså, så, så, så man kan sige, det, det, det er et meget krævende system øh, for, for mange spillere, men også for os midtbanespillere, at, at vi skal fylde meget på grund af, at du har kun én ude i siden. Øh, på min venstre side der, der har jeg kun øh, Rita her for eksempel. For eksempel. Um, så, så det betyder, at man, man skal bevæge så meget. Um, men det, samtidig betyder det også, at at for eksempel, der er lidt mere frihed, når vi, når vi så har bolden til at, at bevæge os rundt, og for mig til at komme i fælde, for eksempel. Um, så um, så det, det er et krævende system i hvert fald. Um, men, um, men der er også muligheder i, i, i den store, sådan, i hvert fald offensive frihed, vi har. Mm. Um. Og i FCK spiller I jo ofte en, en meget stram 4-4-2, og øh, under Morten Olsen spillede 4-3-3, og I skiftede også lidt til 4-3-3 øh, i sidste kamp mod Montenegro mod slutningen. Er der, er der noget, du foretrækker frem på andet? Øhm, nej, det ved jeg ikke. Man kan sige, jeg er jo født ind i en 4-4-2, øhm, så, så det er jo klart, det der ligger mest naturligt for mig. Øhm, men der er også mange måder at spille 4-4-2 på. Øhm. Jeg har også spillet 4 4 under, under Morten, øhm, og, og der, er det, der er det ikke det samme. Øhm, så, så, så det er sådan lidt en, en dansk ting, det er med at gå op i, i formation. Altså, øhm, det handler sgu mere om, om relationer end formation øhm, og roller, fordi at, at den kan jo godt hedde 3-5-2, men faktisk så står du med, med fem forsvar. Ikke? Og, så, så, så det er ikke det vigtige for mig, det, det er vigtigere mere ligesom, mentaliteten og stilen. Øhm, og der, der er FCK egentlig ikke så langt fra, fra landsholdet i forhold til, at vi vil gerne spille, spille direkte. Og når vi vinder bolden, um, så skal den gerne uh, skære igennem nogle 
Hmm. Uh, vi har haft uh, yogasøjne besøg af Lars Olsen, uh, landstræner på Færøen, og han, han har været lidt inde på det her, hvor svært det egentlig er at skifte system på, på landsholdet. Uh, har du kunnet mærke, uh, eller har I kunnet mærke i, i løbet af de her første forsamlinger, hvor I har, uh, har eksperimenteret med, med andet end, end de her 4-3-3, og selvfølgelig hovedsageligt med, med 3-5-2, at, at det ligesom, uh, hvor svært det er at, at, at gå fra det ene til det andet? Jamen, der er helt sikkert blevet brugt ekstra tid på at kigge på, på stilen, og, og da vi var i Japan, brugte vi også rigtig meget tid på det. Øhm, man kan sige, at vi har nogle længere træningsklasse en gang imellem, tror, ligesom at, hvor vi er gode til en bog nærmest går rundt og, og sådan går en, en aktion igennem, eller en, en, en udfordring, ikke? Så der er jo helt sikkert mere, der skal læres, øh, når det er nyt, så, så det er det. Mm. Det er i orden. Uanset hvilket system I, I spiller imod Kazakhstan, så skal du og de andre i hvert fald have, have rigtig meget held og lykke. Og tak fordi du var med her, Thomas. Tusind tak. Er det lidt to emner, han tager fat på her, Thomas Delaney? Både det her med, hvem der skal spille de centrale midtbanepladser, og altså også hvilken formation vi skal stille op i. Kan I ikke være søde og fortælle mig en gang for alle, Peter og Tobias, hvilken formation og hvilke centrale midtbanespillere vil I bruge i kampen på fredag, hvis I var landstræner? Altså, jeg har sagt tidligere i programmet, en, en 4-3-3 kan jeg godt lide, og den det holder jeg også fast i, at det bliver en 4-3-3. Og, og der på midtbanen, der kunne jeg godt tænke mig at se uh, Delaney uh, og Kvist sammen, og så med, med, med Eriksen lige foran i den her 4-3-3-formation. Uh, uh, og, og, og det, igen, jeg, jeg er lidt enig med Delaney i det her med, at uh, formationen måske ikke er så vigtig, men relationerne er vigtigere, Øhm, og der synes jeg godt, at det, og det er også det, der er blevet fokuseret meget på i optakten der med FCK's succes, og det er også noget, som Åge øh, har sagt, er en inspiration for ham. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at se den, lidt af det her øh, FCK-line-up, øh, øh, hvor man måske kunne have en Cornelius op foran, øh, Nivar Jørgensen eller et eller andet, og så, men i hvert fald også den her Delaney-Kvist-koncentration her. Det virker som om, at nu hvor vi skulle have et resultat, at vi skal vælge, hvad der fungerer. Lige nu og her. Det er jo typisk, Peter, det her, Tobias, meget pyt med formationerne. Det handler om passion, og det handler om at øh, gå ind i det med, med hud og hår. Jeg står, jeg står og padler lidt. Jeg skal jo sige, at vi har stadig kun to mikrofoner, og vi er tre mennesker, så I skal stå og skifte okay. lidt og, om pladserne. Jeg har, jeg har fået skåret Peter væk nu. Det var godt. Så fortæl mig, hvem du vil spille med på den centrale midt, og også hvilken formation du vil starte i. Jamen altså, jeg vil selvfølgelig også give Peter ret i, at formationen ikke betyder så meget, men man skal selvfølgelig have et udgangspunkt at gå ud fra. Øhm, og, og jeg synes nok, at en, en 4-4-2 med en, en, en smal midtbane øh, vil, være, vil være at foretrække. Øhm, jeg er enig i, at William Kvist og Thomas Delaney synes, jeg skal starte. Altså, Pierre Emil Højbjerg har ikke været en succes de sidste to kampe. Og i og man også rådligt ud af holdet så Hampton, så, så, så synes jeg, at, at vi skal give to andre chancen. I øh, en, en smal 4-4-2, der har man jo også mulighed for at bruge Pierre Emil Højbjerg sammen med Christian Eriksen på midtbanen. Men vi har jo også både Daniel Vass og Lasse Schöne i truppen, som er på den her centrale midtbane, som jeg egentlig også godt synes kunne have chancen, for jeg synes virkelig ikke, at Pierre Emil Højbjerg er grebet desværre, fordi han er jo muligvis det største til, vi har på holdet lige i øjeblikket. Så en, en, en Lasse Schöne eller en Daniel Vass på den centrale midtbane sammen med Kvist og Delaney, det kunne være en, en fræk mulighed. Okay. Noget, som vi er blevet tippet om på de sociale medier, det er en spiller, der gør det rigtig godt, i Norge. Vi kender ham jo godt øh, på den centrale midt, Mike Jensen. Lige blevet kåret til årets spiller i Norge. Både årets spiller og også årets midtbanespiller. Han blev også årets midtbanespiller sidste år. Øh, Michael Mundbjerg har 
øh, spurgt lidt ind til det på Twitter. Vi har også haft en... Ja, Mathias Mundbjerg. Ja, Mathias Mundbjerg, undskyld. Mathias Mundbjerg har spurgt ind til det på Twitter. Og en Michael har, har spurgt om det på øh, Facebook, så det er på plads. Det er godt, ja, det, var, du, det er også mange emmer på kort tid. Ja, lige præcis. Det er godt, du er også klar til at overtage min rolle, Tobias. <laughs> øh, men, men ham, Mike Jensen her, er det ikke en mand, der fortjener en, en landsholdsudtalelse? Jo, isoleret set, så synes jeg også, at han fortjener at komme med, komme med på landsholdet. Problemet for ham er bare, at der, der er relativt hård konkurrence, som jeg lige får nævnt nu her. Jeg tror, det er fem midtbanespillere, jeg nævner, som i hvert fald er foran ham. Daniel Vaz gør det rigtig fint i Celta Vigo. Lasse Schöne er han også kæmper sig tilbage på holdet igen i Ajax. Højbjerg, Delaney Kvist, den har vi været rundt om, og dem kender vi også godt. Jeg synes ikke, at, at der er plads til Mike Jensen, men... Han har helt sikkert på sit, med sit spil øh, fortjent at komme ind omkring landsholdet, og jeg mener også, at han sammen med Jakob Poulsen ligger lige periferien af landsholdet. Hvis der kommer skader, så er det en af de to, der kommer med. Øh, men den norske liga, det, det, det er altså ikke noget, jeg lige sådan tænker, at man, man er selvskrevet til bare på grund af, at man bliver overspiller, fordi den norske liga, den er faldet lidt i niveau de sidste par år, samtidig med, at man også kan se, at det norske landshold øh, af samme årsag formentlig også har nogle udfordringer. Så jeg synes stadigvæk, at han skal til, til det store udland for, for at kunne... Øh, kunne være tilsk- eller selvskrevet på det landshold. Eller? Og det, vi vidste jo, du ville sige det her med den norske liga, Tobias, så det var faktisk noget, vi snakkede om, øh, da vi var sammen i går, Peter, uden Tobias var inviteret selvfølgelig. Vi evaluerer ham jo en gang imellem, kun os to. Men, men du, er, du er glad for, for Mike Jensen. Ja, altså, jeg fornemmer også her, at han vil ikke rigtig rykke sig, da jeg skal over og snakke med ham. Er du vil føles ligesom at stå og skøb til Søkker fra Kazakhstan? <laughs> han er mig også et skur, ham, Tobias, der. Men ej, altså, jeg synes, at at Mark Jensen er spændende, og det virker som om, at han, han kører med klatten derovre. Jeg synes, han har noget... Skulle han udtages? Helt konkret, skulle han udtages til den her trup? Han var tjent en plads, lad os sige, på bekostning af Vas eller Sjøne, eller en af de mange forsvarer, vi har med. Jeg synes godt, han kunne have fået en plads i stedet for en af forsvarerne. Eller kunne han have, Peter? Skulle han have en plads? Hvis du var landstræner, var jeg han så blevet chancen. chancen? Jeg havde givet ham chancen. Og det havde jeg, fordi jeg synes, han er spændende. Uh, hvor han, han gør det jo godt, altså han er lige blevet over spiller, altså hvorfor skal vi ikke give ham chancen, men jeg, altså omvendt så kan jeg jo heller ikke stå og sige, jeg ser jo heller ikke andens kampe, men, men og nogle gange så går nordmændene der også lige lidt højt op, ikke? altså vi har da set tidligere gange, hvor de er lidt for højt op at flyve, uh, men jeg gad godt at se ham, og, og det er også derfor, uh, at jeg gerne har set ham beholdet. Ja, der skal alligevel normalt meget til for nordmænd, de gider at ruse danskere, så uh, vi må i hvert fald sige tillykke til Mark Jensen, vi må se, om han kommer med i fremtiden. Uh, jo ikke med i den her trup, Mike Jensen, men det er der en masse andre dygtige spillere, der er. Nu fik vi et øh, bud fra Kasper Larsen, som vi snakkede med øh, i starten af programmet, som øh, altså på kampens resultat her på fredag, han tror, den bliver 2-0 til Danmark. Så er det selvfølgelig nærliggende at høre jer to, hvad I tror, den bliver. Jamen, jeg ved ikke, om det er for kedeligt at sige det samme som, øh, som, det som det. Kasper Larsen, men øh, det, det bliver jeg nødt til. Jeg tror også på en 2-0, så jeg var måske også lidt optimistisk sidst at sige, at vi skruer tre mål mod Montenegro. Jeg bliver nødt til at nødvistere det. Vi nøjes nok med to, og så kan vi se, om vi kan ligesom Montenegro-truppen på en dødbold. Så en dødboldsmål er et mål på et flot, langt opspil. Det vil jeg være fint tilfreds med. Og hvem scorer så målene? Jamen, altså, jeg vil gerne have Cornelius startopstilling, fordi han er inde i en, en god stime, og så skal han helst gerne gøre mig stolt af at roe sammen og score et mål, og så, så kan vi se, om en Simon Kær måske ikke kan score på et, på et hjørnespark, så han også kan få lidt op til på den sådan. Ja, okay, Cornelius. Altså, I ved godt, at vi, vi får røg nogle gange på de sociale medier for at være for FCK-glade, og det, det, det er ligesom om, I ignorerer det fuldstændig. Ja, men det er også svært at ignorere de spillere, der er mest succes på klubplanen i øjeblikket, og som, som vi også har faktisk snakket om sidst mod Montenegro, så er det jo også de FCK-spillere, der har fået mest ros, både af Okaharajde og også i pressen. Men jeg kan sagtens se det, og jeg har også ønsket, at jeg var spiller for Real Madrid og 
og Arsenal vil have roset sådan for FCK. Ja. Men, øh, det, er, men... det er godt, Tobias. Ryk dig en plads, og Peter, lad mig så høre, hvad, hvad du tror, resultatet bliver af kampen på fredag. Jeg gider ikke at svare på det. Altså, jeg føler, at du prøver at få mig til at jinxte, og, og sidste gang, der sagde jeg, at de ville slå Montenegro i parken, og, og nu står du her og prøver at tvinge noget ud af mig. Jeg gider ikke at svare på det, fordi... Peter, Selvfølgelig vinder de, men jeg gider ikke at stå her med prognoser, og du bruger at det hele. Peter, nu er vi nødt til lige at snakke om rollefordelingerne i det her program. Det er sådan, at, at jeg har taget en værtsrolle øh, på mig. En værtskasket nogle gange tager den af og kommer med nogle udbrud. Men det handler om, at jeg stiller dig et spørgsmål, og det er, hvad resultatet bliver på fredag. Og, og nu vil jeg godt blive med Jamen, Jeg har også ret til at sige, at jeg ikke har lyst til at tage mig. <laughs> men, men det bliver en sejr, og Kasper Dolpe, han skruer en gas. Okay, den køber jeg. Den vil jeg rigtig gerne købe. Og så vil jeg prøve at være jubeloptimist, men Jubeloptimisten er også to, Peter. Så siger jeg 3-0 til Danmark. Men vi må altså væbne os med tålmodighed og se på fredag kl. 20.45, når de rødhvide drenge spiller endnu en skæbnekamp i parken. Husk øvrigt, at der stadig er masser af billetter i omløb, så få bestilt en af dem og komme ind og støtte op om Åkes drenge. Med den opfordring så vil jeg sige tak for denne udgave af Åkes øjne, men først vil jeg lige minde om den konkurrence, som vi har kørende på Facebook, hvor vores samarbejdspartner Unisport har doneret to spritnye landsholdstrøjer, som I kan vinde. Skriv Åkes øjne på Facebook og se, hvordan det lader sig gøre. Tak for nu. Kasper Schmeichel comes to Denmark's rescue. MC. Daniel Agger with the header, and it flew past Johar. Romadal looking to blast it across goal. 